0: Sveiki, myli bičiuliai. Praeitą sykį mes kalbėjome apie Luko evangelijos autorį. Mylimai apaštalo Pauliaus bendražygį, gydytoją luką, kuris buvo pašauktas Dievo užrašyti evangeliją ir kurią mes skaitome praėjus beveik 2000 metų. Šį kartą aš norėčiau jūs supažindinti su teologijos gyja, kurią Lukas plėtoja. Pagrindinė gyja Luko evangelijoje, apie kurią aš užsiminiau jau praeitą kartą sakydamas, kad iš sinuoptinių autorių vienintelis Lukas vartoja mums taip mielą ir žinomą žodį, gelbėtojas. Jėzus gelbėtojas yra Luko indėlis į krikščionišką teologiją. Ir išgelbėjimas soteryje yra labai ryškus akcentas Luko naratyvė. Kaip jis tai daro, mes būtent šiandien ir Pažiūrėsime. Bus tikrai įdomu, skaitysime luko Evangeliją ir iš tiesų tik tas vietas, kurių nerasime jokiose kitose Evangelijose visame Naujame testamente. Taigi, tai jau luko teologijos ypatumai. Ir pirmoji vieta. Na, yra iš tiesų vienas sakinys, į kurį aš atkreipiau dėmesį ir pagalvojau, kad Lukui pavyko, kaip niekam kitam, trumpai pasakyti Jėzaus Kristaus misijos žemėje esmė. Štai kaip žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti to, kas pražuvė. Na, žmogaus sunus yra mesijinis titulas, kurį mes randame jau Danieliaus pranašystėje. Tai yra judėjų eschatologinis titulas apibūdinantis mesiją. Taigi, mesijo atejimo į Izraelį tikslas ieškoti ir gelbėti to, kas pražu. Ir šitos žodžius Jėzus pasako Zachėjaus namuose, vyriausiojo mokesčių rinkėjo, kuris labai norėjo pamatyti Jėzų, bet būdamas mažo ūgio turėjo užsiropšti į medį, ir kuriam Jėzus pasakė, Zachėjau, lipk žemė aš šiandien turiu būti tavo namuose. Iškėlęs puotą, Zachėjus iš tiesų pergyveno Kristaus meilę malonę ir pasakė, kad a, a, na, išdalinsiu pusę savo turto vargšams, o jai ką nuskriaučiau, keturgubai su gražinsiu. Tuo tarpu žmonės, kurie matė Jėzų, užėjusi pas Zachėjų, murmėjo: "Pas nusidėlį užėjo į svečius." Štai tokiame kontekste ir atsakydamas į tą mūrmėjimą. Žinodamas jų mintis, Jėzus pasako, kad aš atėjau ieškoti ir štai suradau Zachėjų ir gelbėti, Jis ir sako, šiandien į namus iš juos namus atėjo išgelbėjimas, nes ir jis yra Abromo. Gelbėti to, kas pražuvė. Be Kristaus Zachėjus buvo pražuvęs, visai pražuvės. Visiškas nusidėlis, ne tik kitų akimis, bet ir dievokimis. Tačiau būtent pas nusidėlius Jėzus ir atėjo. Beje, jo misija tęsėsi ir šiandien. Ir šiandien jis ateina būtent pas visai pražuvusius. Tuos, kuriems reikalingas gelbėtojas. Tuos, kurių širdis gali atsiversti. Kuriems Jėzus reiškia daugiau negu bet kas kitas pasaulyje. Taigi, tai pagrindinė mintis, kurią Lukas plėtoja įvairiais palyginimais. Ir skaik, paskaitykime dabar e, iš penkioliktos skyriaus šitą ištrauką, kurioje iš tiesų penkioliktame skyriuje yra papasakoti trys palyginimai ir būtent jie atskleidžia tą ieškojimo ir atradimo procesą. Paskaitykim. Pas Jėzų ateidavo visokie mokesčių rinkėjai ir nusidėlė jo klausytis. O fariziejai rašto aiškintojai murmėjo. Identiška uh, pradžia, identiškas kontekstas, kaip mūsų skaitytame jau. 19 skyriuje, na, neskaitytame, aš perskaičiau tik tai vieną pagrindinę mintį, bet visą kitą nupasakojau, tam pasakyta lygiai tas pats, kad visi murmėjo. Čia a, farizijai ir ašto aiškintojai murmėjo, nes pas jėzo ateidavo, Visokie, atkreipkime dėmesį, ne tik tam tikrą grupę žmonių, kurie buvo laikomi nusidėliais. Visokie mokesčių rinkėjai ir nusidėliai. Visokie apibūdina ne tik mokesčių rinkėjus, bet ir kitą žodį, tai yra nusidėlius. Visokie nusidėliai. Ir todėl aišku, kad Tautos, šventuoliai, šventieji, kaip jie save laikė, namurimėjo, nes nusidėliai sutepa, kaipgi pas juos galime užėjti ir nesusitepti. Na, va, jeigu tu valgai, tu bendrauji, tu keitiesi bendrystės stalas yra ta ne mums žinomas manau žodis kur vyksta apsikeitimas kas tu esi, kas aš esu mes keičiamės štai todėl Jėzus nebijo čia užbėgantų žakiu galima pasakyti sėstis prie vieno stalo su nusidėliais Todėl, kad šviesa stipresnė už Jėzus stipresnis už šio pasaulio valdovą, jo šventumas yra pajėgesnis nei mūsų nuodėmis. Ir jeigu mes sėdamės prie vieno stalo, bendraujame, vyksta būtent ta kaita, mes atiduodam jam savo nuodėmes, o jis dovanoja mums savai teisumą ir šventumą. Tada Jėzus pasakė jiems tokį palyginimą. Tai pirmasis iš trijų. Kas iš jūsų, turėdamas šimtą avių ir vieną iš jų praganės, nepalieka 99 dykumoje ir neieško pražuvelės, kol ją suranda. Suradęs, apsidžiaugia, dedasi ją ant pečių ir grįžęs namo, susikviečia bičiulius bei kaiminus ir sako jiems – Džiaukitės kartu su manimi, radau savo avį, tą pražūvelę. Sakau jums, taip danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsiverčiančio nusidėlio negu dėl 99 teisyųjų, kuriems nereikia atsiversti. Antrame palyginime Jėzus labai panašiai pasakoja apie moterį, kuri a, pametė drachmą ir a, šl, turėjo šluotin visus namus, kol galiausiai ją atrado. Ir tada susikvietusi draugės, kaimynės pasakė tą patį, ką ir šitas piemuo savo draugams. Džiaukite su manimi, nes aš suradau pamestą drahmą. Na, o trečiajame, ilgiausiame penkioliktos skyriaus palyginime, yra a, pasakojama štaikas. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Jaunesnysis starė tėvui. Tėve, atiduok man priklausančią nuo savybės dalį. Ir tas padalyjo jiems turtą. Po kelių dienų viskas susirinkęs, jaunesnysis sunus iškeliavo į tolimą šalį. Ten švaistūniškai gyvendamas išeikvojo savo turtą. Atsitokėjęs jis tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o šia badažų eisiu pas savo tėvą ir jam sakysiu, tėve. Nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sunumi, laikyk mane vienu iš tavo samdinių. Ir pakeilės išėjo pas savo tėvą. Tėvas pamatė jį dar iš tolo ir jam jo pagailo. Pribėgęs puolėje man kaklo ir pabučia. Aš trumpinu truputį šią istoriją, nes manau, kad daugelis ją žinote, ja, jeigu ne, skaitykite Luko Evangeliją, 15 skyrių. Tėvas tarė vergams, greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant rankos žiedą ir apaukite sandalais kojas. Atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Valgykime Ir linksminkimės, nes šitas mano sūnus buvo miręs ir atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie, ir jie ėmė linksmintis. Šioje vietoje aš noriu atkreipti dėmesį į du aspektus. Pirmas. Lukas buvo Labai artimas apaštalo Pauliaus bičiulis ir bendražygis. Apie tai kalbėjome praeitą sykį. Paulius jį vadina mylimasis. Lukas. Sunkiausių metų vienintelis iš jo palidovų buvęs su apaštal. Be abejo, galime išvelgti ir Luko teologijoje. Sąsajas su Pauliaus teologija. Skaitydami Pauliaus laiškus ir Luko evangeliją mes galim atnarpliuoti ir pamatyti tas, na, pagrindinės teminės gijas, einančias tiek per vieno, tiek per kito raštus. Pažiūrėkime. Ir jūs kurie buvote mirę savo nusižengimais ir kūno nepipjaustimu, Dievas atgaivino draugę su Kristumi, atleidęs mums visus nusižengimus, ištrynė mums potvarkiais priešiškas kolos raštą ir sunaikino jį prikaldamas prie kryžiaus. Laiškas kolosiečiams. Dabar laiškas efeziečiams. Dievas apstus gailestingumo, iš savo didelės meilės, kurią mūsų pamilo, mus mirusius savo nusižengimais atgaivino kartu su Kristumi. Malonę esate išgelbėti. Atkreipkime dėmesį, jūs, kurie buvote mirę savo nusižengimais ir mūsų mirusius savo nusižengimais. O dabar grįžtam atgal, šitas mano sūnus buvo miręs ir atgyjo, buvo pražuvės ir atsirado. Dar kartą mirusius savo nusižengimais atgaivino kartu su Kristumi. Ir dar daugiau panaikino. Potvarkiais priešišką skolos raštą. Na, iš tiesų, tėvas turėjo teisę priekaištauti sūnui už tai, kad jisai išvaistė turtą, savo dalį. Bet mes regime tėvą iš toli pamatantį sūnų ir kai jis jį Jis įžiūri, jam jo pagailo, rašo Lukas. Na, o Paulius rašo iš savo didelės meilės, kuria mūsų pamil. Dievas, apstus gailės tingumų. Be abejo, dievas, apie kurį kalba paštalas Paulius, yra tas pats tėvas, kuris apkabinasų, pamiršta jo nuodėmes, neklausinėja, nepriekaištauja, priešingai, iškelia pokėlį, iškelia didelio puodą. Tai, tai yra antras dalykas, iš tiesų, kuris kartojasi per šitos tris luko. Pasižiūrėkime. Ganytojas suradęs avį, apsidžiaugia, dedasi pečių ir grįžęs namos, susikvečia bičiulius bei kaiminus ir sako jiems džiaukitės kartu su manimi, radau savo avį tą pražuvė. Ta pati sako ir šeimininkė. Radusi, Drahma. Jis susikvečia bičiulės bei kaimynės ir sako, džiaukitės su manimi, radau drachmą, kurią buvau pameitusi. Ir čia Lukas prideda labai įdomią mintį, kurią aš noriu atkreipti dėmesį. Sakau jums, taip Dievo angelų akivaizdoje kyla džiaugsmas dėl vieno atsiverčiančio nusidėlio. Ir tai naujas vertimas. Jūs turėtumėt a, surėguoti, o galbūt ir tiesiog praleidot. Bet Kavaliausko vertime, lietuviškose vertimose iš tiesų, a, ne tik Kavaliausko, bet ir Jurėno ir Kavaliausko redakcijose yra pasakyta taip, šitaip džiaugisi dievo angelai. Bet greikiškai mes skaitom hara enopion ton angelon. Ir žodis enopion yra akivaizdoje, akise, prieš. Taigi, ne šitaip džiaugiasi Dievo angelai, tuomet nebūtų enopion. O šitaip džiaugiasi angelų akivaizdoje. Hara yra džiaugsmas, todėl verčiam dievo angelų akivaizdoje kyla džiaugsmas. Tik Lukas nepasako, kas džiaugiasi. Kai kas mano, na, kad tas enopion šiuo atveju vaidina um, tokią funkciją, kad tai yra kyla džiaugsmas tarp angelų ir džiaugiasi angelai. Bet tai labai neįprasta būtų, todėl kad yra daug kitų Prielinksnių prie arba čia tiesiog linksni galim būtų kitą pavartoti. O Lukas pavartoja enopion. Ir tai labai dažna fraze, bet vietoj enopion ton Angelon, mes sutinkam enopion tu theu, dievo akivaizdoj. Dievo akivaizdoj. O čia yra angelų akivaizdoj labai a, netikėta frazė. Iš tiesų, jos netrasime kitur. Tai yra luko a, brožas, tai yra luko žvilgsnis, tai yra luko teologija. Todėl, kadangi analogijoje yra pasakyta, kad moteris sako, džiaukitės su manim, prieš tai pėmo sako, džiaukitės su manim, pagrindiniai veikėjai, sako, džiaukitės, ir toliau einančiam palyginime, Tėvas sakys, tu perskaitysime, reikėjo džiaugtis ir linksmintis. Aš darau išvada, kad džiaugiasi pats Dievas. Ne kas nors kitas, o pats Dievas angelų akivaizdoja. Ir kai nusidėlis žemėje, grėžiasi į Dievą, Dievas džiaugiasi. Dievas džiaugiasi. Angelai yra apsalę. Be abejo, jie, na, gali prisijungti prie to džiaugsmo, nes tėvas kviečia. Be abejo, prie to gali prisijungti praeitų kartų šventieji. Na, visas dangus džiaugiasi. Bet... Iš to, kaip Lukas tai pasako, mes turim pamatyti besidžiaugiantį Dievą. Dievą, kuris džiūgauja ir, ir savo džiaugsmų, užkrečia kitus, sakydami įeikite į maną į džiaugsmą. Kaip kitose palyginimuose, įeik šaunusis ir gerasis tarny. į savo šeimininko džiaugsmą. Man tai be galo gražu ir dažnai tai uh, pražiūrima, bet uh, pasižiūrėkime į uh, tą personažą šitame palyginime, kuris nenorėjo džiaugtis, nemokėjo džiaugtis ir pamatęs, Tėva bei namuose, į tiksliau sakant, net nepamatęs, o išgirdęs muziką ir šokius, jis pradėjo prekaištauti savo tėvui. Vyresnysis sunus buvo laukose, grįždamas ir prieartėjęs prie namų jis išgirdo muziką ir šokius. Pasišaukęs vieną iš tarnų jis klausė, kas čia vyksta, tas jam tarė, tavo brolis parvyko. Tai tavo tėvas papjovė nupenėtą veršį, nes jį sveika. Tai yra savo sūnų, atgavo. Jis supyko ar nenorėjo eiti vidum. Išėjas jo tėvas ėmė jį maldauti. Čia yra pritrenkinti įlūtė. Išėjas jo tėvas ėmė jį maldauti. Kviesti. Na, kai sunus išsako savo priekaištus, jis atsako, sunau, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano yra tavo. Bet reikėjo linksmintis ir džiaugnis, nes šitas tavo brolės buvo myręs ir atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Iš tiesų, tai antra paralelė su apaštalo Pauliaus Evangelija – džiaugsmas. Lukas atskleidžia, kad geroji žinia atneša džiaugsmą. Iš tiesų mes galim pamatyti, kad Luko evangelija prasideda nuo džiaugsmo. Pirmame skyriuje jau skamba angelo žodžiai Jono krikšytojo tėvui Zacharyjui bus tau linksmybė ir džiaugsmas, džiūgavimas, džiūgavimas netgi ten, na, pavartotas kitas žodis. Ir daugelis džiaugsis jo gimimu. Antras skyrius. Angelams, atsiprašau, piemenims, angelai praneša žinę. Nebijokite, aš tai aš jums skelbiu gerąją žinę. Kreikiškai pasakyta, aš tai aš jūs pažodžiui evangelizuoju. Kas yra evangelizmas? Evangelizmas yra geroji žinia. Jeigu jinai tikrai gera, priemėjas, kuris girdi tą žinę, pradeda džiaugtis. Aš jums kelbiu gerą įžinę, didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Tai evangelijos pradžia, evangelijos pabaiga, ar visa tauta džiaugiasi? Deja, ne, bet Kristaus mokiniai taip. Paskutinis evangelijos sakinys skamba štai kaip, pagarbinė jį, Kupinį didelio džiaugsmo, jie sugrįžo į Jeruzalę ir visą laiką buvo šventykloje, laimindami Dievą. Džiaugsmas, džiaugsmo žinia įrėmina Luko evangeliją. Ir štai čia per vidurį, penkioliktame skyriuje, šitie trys palyginimai visi kalba apie didelį džiaugsmą. Kaip Tai kontrastuoja su murmėjimu. Iš kur eina murmėjimas? Iš šventuolių. Iš teisiųjų, kabutėsi. Ir Lukas tą labai pariškina ir pariškina, na, daro tai meistriškai. Pažiūrėkime kaip. Du žmonės užkopė į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, kitas mokesčių rinkėjas. Fariziejus atsistoja savo šitaip melis. Dieve, dėkoju tau, jog nesu kaip kiti žmonės, plėšikai, apgavikai, smetimautojai, arba kaip Ana tas mokesčių rinkėjas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, duodu dešimtinę nuo visko, ką įsigyju o mokesčių rinkėjas nuo šaliai stovėdamas, nedryso neikių į dangų pakelti, tik mušėsi krūtinę tardamas, dieve, buv gailestingas man nusidėliu. Sakau jums, šitas nuojo namo išteisintas neanas kiekvienas, kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas. Štai koks kontrastas. Ir vėlgi, šitie du charakteriai, šitie du portretai skaitytojui čia pat primena du tėvo sūnus. Ta, kuris sugrįžo į namus ir ta, kuris nebenorėjo eiti į namus. Kodėl? Todėl, kad namuose atsirado. Nešventas jo brolis. Brolis, kurio jis nelaikė vertu gyventi tėvo namuose. Yra pritrenkintis paradoksas, kad mūsų dienų bažnyčiose vyrauja būtent šita nuostata, nuostata sakanti, kad dalis žmonių neverti būti bažnyčiui. Jie negali būti bažnyčiai. Jie yra išstumti, atskirti už namų dur. Bet jeigu steiga mes apverčiam viską ir tėvas sukvečia nusidėlius pas save, kas ir buvo Jėzaus tarnystės misijos tikslas, jis atėjo ieškoti Ir gelbėti to, kas štai jie mato visokie mokesčių rinkėjai ir nusidėliai susirinkę aplink Jėzų. Pas Jėzų. Na, tada mes ten nebeisime. Tada mes laikysime atstumą. Jis jie nešventi, nevirti. Mes... Netokie. Nesu kaip kiti žmonės, plėšikai, apgavykai, svetimautojai. Nesu toks. Ir štaiga visai kito pobūdžio malda iš to a, netinkamo vėl dievui žmogaus lūpų. Lukas atkreipė dėmesį ir pasako, jis stovėjo atokiau, nuo šaliai stovėdamas. Ir iš tiesų mes kalbame apie Dievo tautos paribius. dievo tauta ir tada paribiuose tie netinkami. Tai vat įdomu, kad todėl Jėzus sako, palieka 99 ir eina pas vieną. Jis palieka tą centrą ir eina į paribius, į užiribį praktiškai. Ten, kur nevalia būti, ten Jėzus yra. Ir a, iš to užiribio skamba šita malda, dieve būtų gailestingas man nusidėlė. Kaip gražu. Na ir dabar žiūrėkite, pradėkime nuo šitos maldos reikime Luko Evangeliją atgal. Dieve, bū gailestingas man nusidėliui, yra vėl atskira tema maldų. Tėve, nusidėjau dangui ir tau, vertas vadintis tavo sunumi. Bet čia jau oh, nebepasakojimas, nebepalyginimas. O Lukas užrašė Petro atsivertimą, kai jis išvydo stebuklą, būdamas žvejys, žvejojas visą naktį ir nieko nepagavęs užmetė tinklus pagal Jėzaus žodį ir tinklai pradėjo plyšti dėl žuvų gausos ir tuomet met Petras sako Jėzui, pasitrauk nuo manęs viešpatie, Nes aš nuodėmingas žmogus. Taigi mes pamatome, kad ne tik mokesčių rinkėjų ieško Jėzus. Ne tik tai nusidėjėlių, bet ir dvylika apaštalų. Ir jo komanda, jo artimiausi bičiuliai yra būtent tie žmonės, kurie pripažįsta savo nodemingumą, kuriems reikalingas soter, gelbėtojas, kurie suvokia, kad nes savo jėgomis įgys išgelbėjama, kad savo jėgomis neįmanoma išsigelbėti. Kiek aš besistengčiau, ką bedaryčiau, kiek gerų darbų bedaryčiau, kokia didelė dešimtinė mano bebūtų, kiek kartų į savaitę bepasninkaučiau, kiek švenčių bešveščiau, be kiek šabo besilaikyčiau ir taip toliau, ir taip toliau su visais tais potvarkiais priešiškais mums, nes jie mus kaltina tuomet, kai mes jų neįvykdome, o mes nuolatos jų neįvykdome, peržengiame Dievo įsakymus. Todėl mums reikalingas neįstatymas su savo potvarkiais, o Jėzus su savo gerąją žinia su Evangelija. Ir netik mums kiekvienam žmogui. Tai yra geroji naujiena. Jis dovanoja išgelbėjimą. Uždyka. Ateik pas jį, atsiverk ir išlik bendrystėje su juo. Taškas. Viskas. Būsi su jo Jis yra tavo gelbėtojas. Jis gailestingasis ganytojas. Bet Aš manau, jūs jau girdite, va, kokius žmonės Jėzus suranda. Ir Lukas reagi, kalbėdamas jau savo kartos žmonėms, tai yra jau vėliau tiems mylintiems Dieva, tiems teofiliams, kad jų širdis turi tokia būti. Jų širdis turi būti būtent tokia o ne tokia, kokia buvo pas farizėjus ir ašto aiškintojus. Na ir paskutinė istorija, kurią mes ir baigsime, yra irgi tik Luko Evangelijoje štai kokia. Vienas farizėjus pakvietė Jėzų kartu pavalgyti. Atėjęs į namus, jis atsisėdo už stalo. Atkreipkime dėmesį, kad a, Jėzus myli farizėjus lygiai taip pat kaip mokesčių rinkėjus. Ir tėvas ne tik apkabina sukrįžusi iš svetur ir išvaišiusi turtą sūnų, bet jis maldauja, maldauja ir vyresnįjų sūnų, kuris niekur nebuvo išėjęs, pas, u, grįžti namo, susitaikyti su broliu, priimti broliu, taip kaip tėvas jį priėmė. Todėl čia mes matome, tėvas ir sūnus yra viena. Ir sūnus sėdasi prie stalo, jis atviras. Jis turi ką Bet ar gali iš jo pasiimti? Ir štai tame mieste gyvenusi moteris nusidėjėlė, štai koks apie būdinimas, moteris Kokia moteris? Nusidėlė, sužinojusi, kad jis vaišinasi fariziejaus namuose, atsinešė alabastrinį indą kvapiojo aliejaus ir iš nugaros pasilenkusi prie jo kojų, verkdama, ėmė ašromis laistyti jam kojas ir savo galvos plaukais. Bučiavo jam kojas ir tepė kvapiojo alieju. Tai pamatęs fariziejus, kuris jį pakvietė tarė sau, jei šitas būtų pranaša žinotų, kas kokia moteris hylėčia, kad ji nusidėja Jėzus jam atsakė, Simonai, turiu tau šitą pasakyti. Sakyk, mokytoju tarė šis. Skolintojas turėjo du skolininkų. Vienas buvo skolingas 500 denarų, o kitas 50. Jiems neturint iš ko gražinti, jis davanojo abiem katras jį labiau mylės. Simonas atsakė: Manau, jog tas, kuriam jis daugiau dovanojo Jėzus tarė: Teisingai nusprendė. Ir atsigrėžęs į moterį, tarė Simonui: Matai šią moterį? Aš atėjau tavo namus, tu nedavėj man vandens kojoms nusiplauti, o jį laistė man kojas ašromis ir nušluostė savo plaukais. Nepabučiavai manęs, o jį nuo tada, kai atėjau, nesiliauja bučiavusi man kojų. Nepatepė man galvos aliejumi o jį kvapioju alėjumi patepė man kojas. Todėl sakau tau, Jos gausios nuodėmės atleistos, nes ji labai pamilo. kam mažai atleista, tas mažai myli. Tai taip veria širdį tai taip gražu. Ir vėl tas kontrastas. Tik šį kartą moteris nusidėlė ir farizėjus Simonas. Pasirodo dievokyse jie abu skolingi. Tas skolos raštas gali būti įteiktas abiem. O Simonas galvoja, kad jis kolų dievui neturi, kaip ir tas fariziejus kuris užkopė į šventyklą merstis. Čia mes negirdime moters maldos. Tačiau tai, ką jinai atlieka, pats jos aktas yra malda. Yra ikūnita malda. Yra malda be žodžių. Yra meilės malda Jėzui meilės išpažinimas, koks tu brangus jėzu. Ir kaip kitaip Dievo akise atrodo tie du žmonės. Taip, skolos rašte mažiau surašytas Simon. ten prirašyta daug, bet tas daug, bus atleista, nes jį labai myli. O tas mažai nebus. Kaip ten šventykloje Jėzus pasako, sakau jums, šitas nuėjo namo nuteisintas, ne anas. Vertėjai, tarp kitko, ten su falšuoja, labiau įterpia. Ne, šitas Gavo atsakymą į savo maldą, kai jis sakė, aš esu, atleisk man, nusidėlį, ar sunus, aš nesu vertas vadintis tavo sunumi. Nusidėjau dangui ir tau. viešpatė pasitrauk nuo manęs, aš žmogus nuodimingas, Petro žodžiai. Čia ir yra Luko soteriologija. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti to, kas pražuvė. Ir mes matome tuos pražuvusius. Ta pražuvėlė avi ir šią pražuvėlę moterį. Nusidėlė, nežinome net jos vardo, beje, nereikėtų šitos istorijos painioti su jono aprašyta a, sena Betanijoje Mortos namuose, kur Marija išlėjo aliejų. A, tai dvi skirtingos istorijos. Bet bet kuriuo atveju, a, tada. A, Na, surasta surastą drachmą, tas a, surastas a, zachėjus, mažas, mažo ūgio žmogelis. Bet labai norėjęs pamatyti, koks tas Jėzus, be zachėjų pasakyti. Jis norėjęs pamatyti, kas jis, kas jis. Šita moteris jau turi atsakymą, kas jis. Jis, soter, mano gelbėtojas Viskas, visos nuodėmes atleidžia. Meilė padengia nuodėmių gausybę, rašo Petras. meilė padengia nuodėmių gausybę, todėl būkime atlaidus vieni kitiems. Na, aš manau, a, iš mano Pasakojimu, kurio tikslas supažindinti, be abejo, mes neprepim visos Luko teologijos, yra kur kas daugiau, bet paėmėm pačią svarbiausią gyją, pačią svarbiausią soteriologinį gyją, kuri tiesą sakant ir pradėjo formuoti naujo Testamento soteriologiją. Ir čia paštalai kalba unisonų, jie būtent tokį Jėzų paskelbį. Ir Lukas nepaprastai gražiai, mes perskaitėm tas vietas, kurių nėra kitur. Tai Luko evangelija mums, tai Luko padavanota geroji žinia, kurią priėmė. Mes galim pjauti tuos pačius vaisius, kaip ir čia aprašyti žmonės. Mūsų išgelbėjimo rezultatas yra džiaugsmas. Todėl apaštalas Paulius sako, Dievo karalystė negėrimo ir valgio dalykas. Bet taisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Dvasios vaisiai, yra meilė džiaugsmas. Sarašę pas Paulių ir pamatėme pas Luką. Tegul Dievas padeda mums turėti tokią širtį. Nesvarbu, kaip žmonės žiūri į mus. Lukas mums atskleidė Kristaus Evangelijos esmę, Kad ir kaip žemai Žmogus būtų kritęs, kad ir kokias nuodėmes būtų padaręs. Jeigu jis grežiasi, atsiverčia, žiūri į savo gelbėtoją, bendrauja su juo. Jis yra kviečiamas prie Dievo karalystės puotos stalo, kur trikšta džiaugsmas, išgelbėjimo džiaugsmas, Pasak, Izai, jau, tu semsi iš išgelbėjimo šaltinių ir semdami šitą vandenį, šitą gaivų vandenį, šitą vandenį, kurį Jėzus paverčia vynų, mes džiaugiamės neapsakomu džiaugsmu